0: Los cambios normativos del mercado eléctrico no son solo en la transparencia de la factura que nos llega a casa, sino que también necesitamos transparencia en el acceso y la conexión de instalaciones de generación eléctrica a las redes de distribución y transporte.
1: Comienza Actualidad y Empleo Ambiental, un podcast de Juan María Arenas y Enoc Martínez.
2: Buenas, soy Juan María Arenas
0: Y yo Enoc Martínez Y
2: este podcast, este programa cuenta con el patrocinio de Geoinnova
0: La Asociación de Profesionales del Territorio y del Medio Ambiente
2: Hoy, en el programa 88 del martes 23 de febrero Hablamos sobre el problema que tienen las instalaciones de energías renovables Para conectarse a la red Que no es tan fácil enos como enchufar el cable, ¿no?
0: <risa> pues parece que no, yo creí que era así muy sencillo esto
2: Bueno, y antes, de, antes del invitado, ¿no? antes de darle paso ¿Qué, qué tal tu semana?
0: Ah, pues muy bien, muy bien. Esto de grabar con 10 días de antelación permite una cosa muy rara, así que con qué vas a hacer, qué tal. Bueno, mira, yo te voy a contar que es una pasada cuando contacto con futuros invitados del podcast y es que ni se lo piensan. No sé si es porque somos la caña, que me da que no va a ser, sino porque tienen unas ganas de contar su, pues eso, lo que les gusta, lo que se dedican, que es, un, es genial, me encanta. Yo
2: también tengo que decir que lo mismo me pasa. Eso mola un montón.
0: Bueno, ¿y qué tal tu semana?
2: Uf, bueno, mi semana, yo te voy a decir lo que he estado liando estos últimos días, no sé si ha sido precisamente esta última semana o la anterior, pero he estado de migrando hosting, porque muchas veces he contado aquí, que no sé bueno, si lo he contado o no, pero les llevo la gestión web a, a un grupo de comunicación, a Grupo Área Comunicación, que tienen periódico en la Costa del Sol y en el campo de Gibraltar. Y joder, desde que el último año han pasado de tener 70.000 visitas mensuales a tener eh, 900.000 visitas mensuales. Y claro, en enero eso no, no hay hosting compartido que lo soporte. no, no. <risa> no. Entonces hemos estado en migración de hosting. Estábamos en uno compartido súper potente. Eh, o sea, bu bueno, no era un plan de estos cutres de hosting, un hosting muy bueno. Pero ya llega un punto en el que nos hemos tenido que migrar a un cloud. Entonces hemos estado pues, haciendo toda la migración. Y, joder, la verdad ah, que… Las
0: migraciones dan un poquito de, de miedito, ¿eh?
2: No, no, pues súper guay. Además, es que yo trabajo en SideGround y es súper sencillo, tío, hacer ahí las migraciones. Esto hay como publicidad gratis, pero es que súper fácil, súper, súper, súper sencillo y, 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 joder, y baratito, ¿eh? Me pensaba que iba a ser mucho más caro lo que iba a necesitar. O sea, que muchas veces es el miedo a… a, a, a algo. que se o, caiga todo. No, no, y que muchas veces… Es, oh, un hosting propio para ti, o oh, qué caro va a ser… 80 euros al mes. O sea, bueno, pues no está nada mal. y muy bien de potencia. O sea, que es como joder, pues, guay. Y nada, he liado, he estado liado ahí con, estado liado con eso. Muy bien. Bueno, pues vamos a darle ya paso a nuestro invitado, que ya lo hemos tenido por aquí hace ya un montón de programas.
0: Ya <risa> ni me acuerdo cuántos.
2: Hoy tenemos con nosotros a Álvaro Peñarrubia, que es ingeniero técnico industrial y especia especializado en eficiencia energética y renovables, con un máster en, e en instalaciones térmicas y energía. Extracciones térmicas y eléctricas y eficiencia energética. Muy buenas, Álvaro,
3: ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas. Muy
2: buenas menudo, tal? Tra menudo trabo a lengua con una I, una I, una I ahí entre
3: medias. Sí, 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 eso lo hemos complicado un poco y, y muchas palabras iguales. Pero bueno, nada, muchas gracias por estar otra vez aquí con un tema bastante diferente. Este más toca a, mí, a mi profesión, pero bueno, desde luego nos lo pensamos poco porque esto, la verdad, a cada uno le gusta contar de lo que sabe y conoce y, y le gusta hacer. Y, no. y en este caso, eh, desde luego no me lo he pensado. <risa> que conste coste que esto no iba por ti, eh? iba por otro, pero bueno.
2: No, no, pues eh, la otra vez estuviste hablándonos de bicicleta, de movilidad urbana, ahí que le interese, luego dejaremos la nota del programa, el, el, el capítulo, el programa, pero hoy eh, vamos a hablar de energía eléctrica, de cómo se enchufa, ¿no? el, cómo enchufas el cable de energías renovables a, a, a la red eléctrica. Pero, Álvaro, si no quieres puntualizar nada más, antes de nada, vámonos con el, con el Consejo de Empleo. ¿Parece? Adelante. Bueno, lo primero, ya sabéis, el consejo de, de empleo que nos trae Enos Martínez, ya sabéis también, director de la web www.trabajamediambiente.com, que es la web de referencia de búsqueda, en el, de búsqueda de empleo en el sector ambiental. Tanto si estás buscando empleo, como si quieres buscar gente eh, para, para trabajar, como si necesitas una consultoría, que aquí en Ock también te hace consultorías personalizadas con él. <ríe> bueno, Enoch, ¿qué, qué consejito, ¿qué consejito tenemos?
0: Pues mira, voy a contar un consejito precisamente que surgió en una consultoría y es cuando uno hace su currículum o cuando uno intenta venderse, vale, para que para entrar en una oferta de empleo es importante reflejar tus fortalezas y hacerse valer. Lo que siempre decimos que no es solo tu formación eh, primordial o tu, o tu formación específica, sino añadir otras cosas que sean buenas en las que tú seas bueno y en la que tú vayas a ser diferente a todos los que podrían o candidatos a ese posible puesto de empleo. Y esto viene, ¿por qué? Porque muchas veces tenemos en la cabeza esta, estos pájaros del intrusismo laboral y nos creemos que el intrusismo laboral es como, nos va a, venir, va a venir el coco y nos va a comer del intrusismo laboral. No hay que, de verdad, por mi parte lo que yo creo es que no hay que perderse en estas cosas. Esto te hace un poco mirar para otros lados y perderte de tu objetivo. Así que, Hacerse uno valer, ver lo que lo que tienes delante y que la, que la persona a la que está, te está entrevistando o está viendo tu currículum entienda claramente cuál es tu punto diferenciador, tu fortaleza. Y con esto del tema del intrusismo laboral, quiero reflejar un post que pusimos ya hace unas semanas que lo dice justamente, es intrusismo laboral, nace o se hace, que es un un, un artículo de Anabel Belén Peña Serrano que está muy chulo y que si os vais a la, a la web os lo dejamos en las notas del programa, está muy guay.
3: Un
2: artículo en la en el blog de trabajamediaambiente.com, que aunque Eso. no escribimos mucho, eh, hay cosas de calidad ahí que... Sobre todo cuando escribe Ana, que, que, que al final escribe más que tú, ¿no? Nuestra, sí. nuestra amiga Ana. Que sí. Bueno, pues venga, tu pregunta, Álvaro, que no sé si la hicimos, pero tú has la otra vez, por si acaso.
0: Yo no me acuerdo, que fue hace mucho. Bueno, Álvaro, a ver, eh, cuando eras pequeño, ¿qué querías ser de mayor y cómo has llegado hasta aquí, laboralmente?
3: Pues yo quería ser, los pues, de, de niños pequeños que dicen pues bombero, pirata, alfarero, confía en alfarería, me gustó mucho. <ríe> Vamos, eh, básicamente me gustaban mucho los temas relacionados con la naturaleza y poco a poco, según iba, iba avanzando el instituto, me gustaban más las, la parte técnica, yo física y matemática me gustaban mucho. Y entonces, pues luego viendo eh, las carreras que pudiesen aunar sobre todo, eso eh, Técnica, eh, matemáticas y demás, pues me gustó la, la ingeniería técnica industrial, había aquí en Albacete tres ramas y, y de la, me llamó más la atención la electrónica, aunque en electrónica es, salvo el principio cuando empecé que hice el proyecto fin de carrera, no he vuelto a trabajar específicamente, aunque como sabéis ya pues la electrónica está en todas partes, eh, pero en desarrollo de, de, de electrónica sí que no, ya es como, como usuario, como implementador, eh, pues la verdad es que he tenido una carrera un poco variopinta empecé Hombre, como nos
0: gusta como como nos gusta. gusta
3: pues empecé haciendo un, un con un sistema con un, basado en microcontrolador eh, un aparato para ligar Hostias. <ríe> ese fue no era ese el nombre pero vamos ese, mi trabajo a fin de grado era un dispositivo eh, de interconexión por vía radio basado en microcontrolador una cosa así y le hice prácticas a una empresa que hacía desarrollo electrónica, hacían un, estaban en ese momento desarrollando un móvil eh, para niños y para mayores, después cambió el diseño hardware porque veían que era difícil y se cambió al, al software, porque era difícilmente rentable hacer grandes tiradas para, para que saliera rentable, entonces empezamos a hacer software. Eh, de ahí pasé a una empresa de seguridad, eh, me dedicaba a eso, seguridad doméstica, domótica, eh, teleasistencia, etcétera. Y de ahí pasé eh, a, a otra empresa de, de electrificación ferroviaria. Ahí hacíamos I+.D., además yo estaba especialmente centrado en la parte de, de I+.D., era el responsable, y hacíamos aplicaciones para, que usaban nuestro propio departamento de oficina técnica para hacer proyectos, estudios, eh, pues algunas cosas de estas raritas que en, a otros no les gusta hacer y entonces nosotros somos una empresa pequeñita y venían las grandes y nos contrataban esas cosas más peliagudas pero bueno, eran más entretenidas desde luego
0: Qué guapo, para que luego se diga que aquí en España no hacemos innovación
3: Sí, sí, pues además eh, ahí, ahí lo pasamos muy bien <risa> eh, Después, bueno pues, al venir de la crisis pues hubo recortes ahí también eh, dependía mucho de obra pública y entonces claro. eh, ahí ya pues tuve un parón ahí y después me puse a hacer eh, como autónomo eh, documentación técnica para la industria de embotellado pues otra cosa bastante distinta, pero bueno, documentación para, para la puesta en marcha, mantenimiento, seguridad, etcétera, de, de, de maquinaria. Después de ahí, pues tuve mmm, una época diferente la de la ingeniería, que fue que estuve de, de concejal cuatro años en el Ayuntamiento de Albacete. Y bueno, aún pues ahí seguí trabajando en los mismos temas. Llevaba temas de medio ambiente, también energía. O es sea, de decir, que no estaba en el gobierno, pero desde luego sí que estudié bastante sobre esos temas en aquel tiempo para hacer propuestas y control en esas áreas. Y nada, pues después ya me hice el máster que nombraba Juan de, de instalaciones eléctricas y eficiencia energética. Y pues ahí ya estaba un tiempo trabajando en una empresa, haciendo presupuestos, ofertas sobre climatización y, y fotovoltaica. Y pues ahora estoy eh, como profesional independiente, pues haciendo también cuestiones de, de energía, y de eficiencia energética en edificación, etcétera
2: Yo quiero re resaltar, bueno, habla tú primero y después yo... Y después no, 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 a... dale, 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 Quiero resaltar dos cosas que además hablábamos fuera de micro y que tiene también que ver con el consejo que tú dabas. Y es lo de resaltar lo de ser concejal, que muchas veces que parece que, que... Yo lo siento, Álvaro, sé que tú no te gusta pero es que yo lo resalto. Eh, <risa> porque me parece súper importante esas otras habilidades, de verdad. Eh, una persona que ha estado cuatro años mamando eh, y, y mm, estabas en la posición, pero da igual, te has tenido que tragar 100.000 leyes, te has tenido que ver cómo funciona la política. Creo que te da un, per creo que da un perfil que, que ahora mm, creo que te hace entender mucho mejor una normativa, que eres capaz de leer mejor una normativa, o sea, que muchas veces nos empeñamos en quitar ciertas cosas de un currículum como estas, y yo también he sido concejal en mi pueblo, y, 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 y lo digo y me ha dado una, una eh, he estado metido en política he sido concejal, y, y nos da una, una forma de ver las cosas, que si no estuviera ahí no la tendría y creo que es algo que te llevas tú también a tu a tu background personal y a tu y a tu know how no y, y creo que es creo que es muy valioso que parece que hay que, que si no has sido ingeniero los últimos 20 años eh, ya no eres buen ingeniero no o buen biólogo no creo que esas salidas profesionales a otros mundos te abren la mente un montón. Y no sé, a mí me gusta poner siempre en valor esas otras cosas que no son las eh, puras eh, lineales de lo que tenía que hacer un científico, lo que tenía que hacer un ingeniero. Creo que creo que guay. Y luego otra igual, otra que me ha gustado. Que de, me interesaban los temas de medio ambiente y te has puesto a hablar la mitad de tu carga laboral y parecía que no estaba nada relacionado con el medio ambiente, pero claro, cuando haces I más D, cuando haces, al final puedes meter el medio ambiente como ingeniero técnico industrial, que de verdad, que una persona que le interesa el medio natural, el medio ambiente, no, no me lo imagino, hostia, me interesa el medio ambiente, voy a hacerme ingeniero técnico industrial, no es lo primero que te imaginas.
3: Pero... la parte de física y matemáticas ya te digo que eran más fuertes, pero, pero desde luego, o sea, sí, en, en, en la parte de ingeniería sí que he intentado orientarlo en la medida de lo posible en esos puestos que decías tú de, de movilidad eléctrica. Eh, electrif electrificación ferroviaria y ahora en, en eficiencia pero energética, ahora, ahora, desde ahora luego aplicando bien. lo máximo que pueda
0: no, que y me... otra cosa otra cosa que quería resaltar yo además de esto que has dicho, a mí me gusta mucho el hecho de que hayas de, 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 hayas resaltado los diferentes ca eh, caracteres de las empresas en las que pasabas, porque no era el mismo puesto, ni el mismo objetivo ni ver la industria desde el mismo punto ¿vale? <risa>
3: ninguno, en ninguno de los cambios
0: entonces eso te da una visión muy global de la industria porque has visto desde muchos puntos de vista y has intentado sacarle rendimiento desde muchos puntos de vista. Y entonces eso te crea una visión global que es una pasada, O sea, eso solo se consigue con la experiencia, es muy difícil conseguirlo si no.
3: Pues mira, hilando con lo que la pregunta de que, que quería ser de mayor y Juan que ha dicho de leer leyes y demás, lo que no soñaba de pequeño era estar leyendo reales decretos real decreto ley, circular de la no sé cuántos, eso no pero claro, no te das cuenta que en el ejercicio de, de la profesión es eso, el pan de cada día en nuestra profesión de ingenieros, la, la de medio ambiente tuya, ¿eh? no, que estarás hinchado eh, en otras es que es, es el pan nuestro de cada día Sí, Sí. ya, ya está. está sí <risa>
2: y el no que trabaja en la administración pues más aún. Imagínate. Bueno, pues ya que el, el estamos
0: boe, el buen nuestro de cada día.
2: Ya que estamos entrando, ya que estamos entrando ahí en el tema un poquito que ya has hablado circulares, reales decretos, así que vamos con el tema Vamos. El sistema eléctrico español es bastante, bastante complejo y está en constante cambio, asumo que como lo de todos los países. Recientemente se han aprobado dos disposiciones: el Real Decreto 1183-2020 y la Circular 1-2021, que ahora nos contará lo que es eso, que vienen a poner orden y transparencia en el acceso y la conexión de instalaciones de generación eléctrica a las redes de distribución y transporte. Es decir, una vez que una central de generación de energía eléctrica Energía renovable, por ejemplo, está produciendo cómo se conecta al sistema. De las novedades de esta cuestión vamos a hablar hoy y que serán eh, muy importantes para la entrada de nuevos productores y especialmente pequeños productores de energías renovables. Esto es una adaptación que he hecho yo pequeña, ¿no? del de, de inicio de un, de un artículo que ha escrito, que ha escrito mi amigo Álvaro, porque, porque somos amigos, ¿no? Para el, para el blog de GeoInova que hablando de qué contenidos metíamos, salieron estos temas y dijimos, oye, pues podía ya que Heinova da consultoría de estos temas, dije, dijeron, oye, ¿por qué no escribimos algo de esto? ¿Conoces a alguien? Y yo dije, claro, conozco a Álvaro. Y ahora yo te dije, escríbete esto si me haces el favor y después te viene y nos lo cuentas también al podcast y ya hacemos el círculo redondo, ¿no? <ríe> ya estamos aquí un rato hablando de estos temas. Así que para eso, para eso estamos hoy, para hablar de, de esto, de la conexión, de cómo enchufamos el cable de la energía de la instalación a la red.
3: Porque tiene que ser un cable gordo, gordo. ¿eh? Cada uno se lo pasa bien aquí como quiere, ¿no? Nosotros vamos a hablar de esto. <risa> Además, eh, es más de un cable. Son, si habéis visto por ahí las torres de alta tensión, es, eh, la distribución es... Perdón, el, el transporte y la distribución son en, en trifásica. Además están los cables de guarda, etc. Es eh, si todos esos cables son muy gordos. <risa> Bueno, bueno,
2: pues... Eso, Álvaro, la primera pregunta, sí, eh, que si quieres ya, bueno, ya sabes que esto es un poco tertulia, o sea que tranquilo. Pero la primera pregunta, ¿qué es que una instalación se conecte a la red? ¿Qué, qué, qué es eso? O sea, cuéntanos así brevemente, muy brevemente, qué es y cómo se hace.
3: Ahora imagino que todo el mundo que está escuchando el programa, pues le suena que las renovables ahora son mucho más baratas, que se están instalando un montón que es mucho más fácil, que se está eh, poniendo también la normativa más favorable, pero una vez que todo eso pasa y tengo mi instalación y o mi proyecto de instalación y digo, venga, eh, lo voy a poner en este sitio y necesito enchufarlo a ese cable, que según donde me, me conecte, si es en, desde mi casa o desde mi industria, o si es en, en mitad del campo, una planta ya más grande, pues ese cable será más gordo más fino. ¿Y, y cómo me conecto? Pues hay... Unos bonitos procedimientos que, que están bastante arreglados. O sea, hay una frase que en el sector está bastante manida, pero bueno, no sé si vosotros o los que lo oyen los, lo habrán oído alguna vez: que es que si has comprendido el sistema eléctrico español, es que no te lo han explicado bien.
0: <risa> no lo había oído.
3: Pues bueno, vamos a intentar esta tarde que, que se entienda medio bien y lo dejamos ahí. Eh... Pues eso, esas plantas para, para evacuar la, la potencia, la energía que generan, pues necesitan esa, esa línea de salida. A veces lo hará a la, a la red urbana, como decíamos, y, y será la compañía distribuidora la, la encargada de, de gestionar esa energía. Y luego también hay que tener en cuenta aguas arriba, es decir, más hacia atrás, más cerca de, de los sistemas de generación de las líneas grandes, digamos, eh, ahí se encarga Red Eléctrica Española, que es un Monopolio, que es una empresa que tiene capital público y privado, anteriormente era solamente pública, y esa es la empresa transportista. Que transportista no suena más a camiones, pero vamos, en, el, en el, la jerga de, del sistema eléctrico, la transportista es la que lleva la, la energía en alta tensión. Bueno, pues toda esa gente, como no puede ser de otra manera, tiene que estar informada y tiene que eh, informar de que es posible esa conexión. Imaginaros eh, si yo me conecto, me conecto a una tubería que admite, eh, por decir algo 5 litros por segundo y ya hay gente que mueve 4 si yo entro con otros cuatro, lo más probable es que la, la tubería pues, explote ¿no? reviente. reviente o que me digan, pues usted no puede meter los cuatro, meta uno y entonces me quedo con, con, mi, pozo, con mi pozo sin producir bueno, pues esto es lo que pasa Actualmente, eh, venimos de unos años en los que ha habido un boom de permisos de conexión y, y lo que supone que ahora mismo haya más de un 60% de los nodos de la red que estén saturados, tú vas a pedirle a, al gestor de la red y le dices, oye, yo quiero conectarme a este punto, y con, un, con tres placas. Voy a exagerar, ¿no? Y te dicen, no caben. Luego, si, te, si bajas a la realidad, muchos de esos proyectos no están materializados, entonces hay una ocupación teórica, hay una ocupación de reserva, entonces, eh, bueno, eh, ha habido también caducidades de, de permisos, está viendo ahora porque hay que hacer limpiar, eh, por aquí decimos que hay que limpiar la mata, ¿no? y pues eh, eliminar todos los proyectos que han sido puramente especulativos, que mm, pedían esos permisos de proyectos que esa empresa jamás iba a hacer, que lo que, quería hacer era, lo que quería hacer era venderlo a otra empresa que, que sí que iba a llevarlo a cabo, pero que no tenía el permiso. Entonces, eh, yo tengo la llave, tú quieres pasar, pues eh, vale tanto.
0: O sea, que había un mercado secundario ahí un poco subterfugio de permisos o de...
3: El re, el... Sí, sí, termina, termina. ¿no?
0: Es
2: que iba a decir sí. Sí, yo... eso, que,
0: que, se, que se daba como una especie de mercado secundario de, de permisos, un poco...
2: Sí, lo, sí. lo que yo entendí, Álvaro, espera, voy a, hacer, voy a hacer, intentar hacer un resumen por, por poner un poquito a la gente. A ver, a ver lo que entendió yo, a ver si lo he entendido bien, ver, ¿vale? ver, Es que eh, para, para conectarte a las grandes, o sea, para meter energía, a, a, o sea, a peque en, con dos placas en tu casa, eso es, eh, te conectas y hasta en principio no hay mucho problema. Pero sí. para meter energía en plan, una planta de las que vemos en el campo, de generación de energía solar, un panel solares o lo que sea. O sea, hay como nodos, ¿no? Entonces, eh, yo voy y me conecto a ese nodo y digo, voy a enchufar por aquí energía. Entonces, me decían que estaba llena, pero realmente no estaba llena, realmente lo que estaba era... Reservada. Reservada para otras. Vale, vale. Entonces, no me dejaban a mí meter energía renovable y a lo mejor estaba reservada y, y estaba entrando otro tipo de energía que no es renovable, no porque no hubiera renovable, sino porque estaba reservada y no podía
3: entrar. No, o para renovables que tenían el papelito diciendo que en unos años en el plazo legal que tiene establecido se iba a conectar, pero no lo estaba haciendo algunas porque estaban haciendo toda la tramitación burocrática, todo la, el desarrollo técnico que, que es necesario para cualquier proyecto de este tipo que, que son varios años, pero había otras que estaban esperando a venderlo a esa que quería hacerlo
2: ¿Y eso se está haciendo? ¿O lo que han hecho ha sido poner el coto a eso?
3: Pues ahora lo que se está haciendo es caducar eh, proyectos del... Eh, bueno el, no es lo mismo, pero en 2017 hubo una subasta de energías renovables que el año pasado ya empezaron a tramitar expedientes eh, por los que se iban a incautar 100 millones de eh, garantías. O sea, el, cuando, para obtener estos permisos tienes que ir por delante con un aval bancario, bueno, con una garantía, y si no cumples los plazos o te retiras por motivos que, que no sí, estén justificados... no
0: te convence o por lo que sea. Y dice,
3: oye, pues no haber venido, Tom? Y te se incauta un porcentaje, y, y esos expedientes en a finales de 2020 suponían, se calculaban alrededor de los 100 millones de euros. Ostras. Bueno, a ver, si las empresas se
2: meten en eso es porque. Mmm... Porque
0: les sale la cuenta, claro.
2: Y, y, y eso son y esto, eh, bueno, ya hemos he visto lo que es ponerse eh, meterse el, ahí pero esto, y qué se hace eh, eso, lo que decías los cables estos enormes que vemos vámonos a lo un poco más eh, sencillito, luego entramos otra vez en los reales secretos y esas mierdas y lo que decimos que son, los cables estos enormes que vemos las megacentrales estas que vemos tienes que conectarte ahí o te puedes enchufar que pasa el cable por al lado y ahí te enchufas ¿cómo funciona esto?
3: No es desde tengo, el conocimiento en el, absoluto en el procedimiento se establecen eh, esos informes de viabilidad de la empresa distribuidora, que es la que, la que transporta en media y baja tensión. Y si fuera necesario también, si, si en este caso eh, lo que introduce esta nueva normativa es que sea mayor de un mega, eh, perdón no, son eh, 10 y 15 megas, anteriormente era un mega solo. Eh, a partir de cierto tamaño, red eléctrica también tiene que decir, oye, que yo también quiero saber que mis tubos van más arriba de los tuyos y me va a afectar. Eh, entonces puede haber varias según donde esté ubicada pues te conectarás a una subestación a través de, de nuevas, nuevos tendidos, nuevos cables que, que se, se pondrán solamente para ti, aunque bueno luego van a pasar a parte de la distribuidora eh, o si tiene, te pasa un tendido justo al lado de ti pues te conectarás ahí directamente vale. pero para eso están los informes de aceptabilidad de, de las empresas gestoras de la red
0: Vale, sí, que esto no es vas aquí te enganchas cuando quieres, sino que tiene sus procedimientos, tiene sus, sus manuales que tienes que seguir y su, todo lo que tienes que cumplir para poder hacerlo.
3: Sí, sí, todo está bastante reglamentado y aparte luego las, las empresas tienen su propia normativa y, y es lógico también que, que haya esta seguridad porque el sistema eléctrico español, eh, pues otra cosa quizás se puede opinar, pero desde luego es bastante seguro. Eh, no se conocen apagones, o bueno, alguna cosita puntual, pero el sistema es muy fiable. Fijaos en, ahora con Filomena, que ha funcionado todo perfectamente, que sea, digo, el, el, el sistema de distribución y transporte eléctrico, no hablamos del, del sistema de fijación de precios, que eso también, si queréis, lo tocamos luego, pero vamos, eso es otra historia. Que por cierto ahora está bastante barato, ¿eh? que luego hay que ver la media como queda porque también el, el, el mercado eléctrico desde luego no es quizá no está optimizado, desde luego, pero hay que ver también cómo, a qué precio está hoy porque en los últimos días ha habido mucho viento y, y hay horas nocturnas que estaban prácticamente cero. Pero bueno, que me desvío. Lo que iba a decir es que el sistema funciona bien. Eh, lo que pasa es que un cambio tecnológico y un cambio de modelo más distribuido eh, pues requiere inversión y requiere también, se lleva mucho tiempo hablando de las smart grids, de las redes inteligentes y, y vamos, de eso hay desarrollo detrás. Y como decías, no es lo mismo la planta que está en mitad de, del campo, que si yo me pongo mis placas y, y va a consumir el de al lado, entonces eso cómo se gestiona y hay, hay mucho desarrollo detrás y las, las empresas están poniendo las pilas con eso también. <risa>
0: Tiene chicha esto,
3: ¿eh? aunque para eso es, es, tiene sentido que las empresas, a partir de cierto volumen, claro, eh, eh, estén informadas y que den sus, sus correspondientes permisos. Pero, ¿qué pasa si no te lo dan? Y esa es una de, a mi juicio, también, una de las mejores eh, novedades que tiene esta circular. Que... Claro, porque
2: hablamos, de esto lo que estamos hablando de los cambios, nos referimos a dos leyes, ¿no? A lo que hemos dicho, al Real Decreto 1183-2020 y a la circular 1-2021. Cuando habla de cambio legislativo, te refieres un poquito a, a las dos, ¿no?
3: Sí, bueno, bueno. aquí a lo mejor es no que estamos cerca de la administración, oposiciones y demás, no sabe decir los rangos de cada uno, pero vamos.
0: No me pongas a prueba, Uf.
3: por favor. Esto viene de un Real Decreto Ley de junio, julio del, del 2020, eh, se materializa en el Real Decreto del 29 de diciembre y la Comisión Nacional de los Mercados de la Competencia, que es un ente autónomo, que no depende directamente del gobierno, eh, ahora en, en enero lo ha sacado. Pero ahí de hecho ha habido sus más o menos, voy yo, voy tú, porque la directiva decía las, las autoridades reguladoras, entonces claro, la reguladora es la, la Comisión Nacional. El superregulador, no sé si lo habéis oído alguna vez, porque antes era de los mercados, eh, estaba en la Comisión Nacional de, la, de las Telecomunicaciones, de la Energía, e hicieron ahí un ente que ahora se, lo llaman, entre comillas, el superregulador. Pues, pues este superregulador decía, oye, que yo soy la autoridad reguladora, yo tengo que poner eh, esta norma. Claro, decía el Ministerio de Transición Ecológica, decía, bueno, yo algo tendré que decir también, ¿no? No voy a ponerte yo el marco. Entonces, ahí con un más o menos el se adelantó el, el Real Decreto y después la, la circular ha venido a, a concretar y a completar algunas cosas que, que quedaban lagunas, no estaban muy bien definidas, y otras que directamente decía y esto lo definirá la siguiente circular correspondiente.
0: Ah, bueno, pero al final digamos que es una solución que ha quedado bien, ha sido muy bien.
3: Sí, sí, lo que pasa es que para los profanos aquí en, en ordenamiento jurídico, o desde luego para los usuarios después de la norma es un poco infierno cuando dice y esto es según el ti los tipos regulados en artículo 23 de tal, te vas allí y te dice los tipos son estos y luego te dice sin perjuicio de lo que diga <risa> y entonces acabas ahí y te metes en siete normas pero bueno eh, eh, lo hacemos y adelante
0: Bueno y estas dos normas al final, ¿qué es, qué es lo que traen? ¿Qué es lo que, ¿Cuál es el cambio? ¿Qué es lo que introducen?
3: Es lo que estaba estaba pues Ah, bueno, sí, me, me he quedado en lo de decir... Eh, lo que traen es más transparencia, por lo que tú decías, y más certidumbre. Hay unos procesos más claros y va a haber una cola, aunque aparentemente está por definir. La cola está por, por aclarar, pero a partir del 29 de marzo hay obligación de contar con una web. Cada compañía, cada distri distribuidora o cada eh, o red eléctrica también, cuente con una web que diga, te metes un día y dice tú tienes aquí disponibles no sé cuántos eh, kilovatios. Y dice, ah, pues me son suficientes. Oh. Ojo, aquí vamos a poner una campanita. ¿No, no ponéis efectos de sonido? <risa> no, <risa> la yo, ¿eh?
0: no, le dejo, no le dejo yo a Juan.
3: Eh, no os los odia. Pues si hubiera aquí, había una campana gorda, que es que si se te ocurre iniciar un expediente de este tipo y te la deniegan porque no hay capacidad, pero tú eh, justificas que ese día a las 8 de la mañana Sí que la había en su web dice, ah, vale, pues entonces tome usted su, su garantía entera y pruebe en otro sitio. Pero si no puedes demostrarlo, se te quedan con el 20%. El 20% de 40, kilo, perdón, 40 euros por kilovatio es mucho dinero. O sea, y, eh, estamos hablando de, de bastante. Entonces es un trámite obligatorio y desde luego si no quieres perder tiempo y ahora acabamos de ver que tampoco dinero, pues hay que hacerlo. Te tienes que meter en las webs de, de cada empresa y ver cuánto tiempo, cuánto eh, capacidad queda. O sea, y ¿Cuánto una captura va a de pantalla? ¿Comiendo?
2: Y una captura de pantalla para y... después decir que la tenía. Vamos
3: a un perito informático. La verdad es que no sé cómo va a ser el procedimiento concretamente. Eh, hay dudas sobre que el mismo día 29 de marzo se, se vayan a, a tener disponibles estas webs. Pero lo que sí que es seguro es que... El mismo día al día siguiente en una semana el tiempo que sea pero muy brevemente se van a copar se van a llenar y pues habrá, ver cómo, habrá que ver cómo se gestiona eso porque eh, ahora lo que sucede con las subastas es que llegan los grandes espectros y se lo llevan entonces qué hueco va a quedar para una nave que tiene instalados 30 kilovatios
0: Sí, que lo tiene para autoconsumo, pero dice, mero me sobran porque he puesto.
3: Exacto, sí. La, las instalaciones de autoconsumo están exentas, pero solamente hasta 15 kilovatios. Que para una vivienda o un, un bloque de viviendas o una industria pues, pequeñita le vale. Pero claro, no, no, ya. Una granja
2: o una, yo qué sé, cualquier industria, como ¿no? dicen, que se ha, puesto, se ha llenado
3: todo de paneles solares.
2: Y es agosto, están sin producir y eso está, producción a la saco.
3: Claro, entonces, ahí, ¿qué ventaja tienen? Lo, bueno, ahí hay un orden de prelación, que se supone que es el que se va a seguir, pero Qué sí bueno. que sí que los, lo que decía, la cola, esa es la que mmm, no está seguro que se vaya a conocer. O sea, yo sé que tengo capacidad o no disponible, pero no sé el orden que tengo. Bueno, es una de las cosas que hay que, que a, a aparecer, por lo que se oye ahora, eh, no se conoce de momento el orden que tendrás. Entonces, para tener ya transparencia absoluta, pues lo ideal sería conocer también eso.
0: Sí, es como, al final es como decir qué es más importante y entonces en, en principio por lo que... Por lo que no, tú se Perdona,
3: no, la relación es el orden, el orden. Es el orden de llegada. Ah, solamente es el orden de llegada. Que podría haber cupos. Podría decir eh, en tales áreas pues nos interesa que el, un porcentaje sea para pequeñas instalaciones. Sea, eso no. Eso no, no está.
2: Pero ¿Y esto solo es renovable o si yo tengo una planta de... No sé, eh, construyo una sí, planta el,
3: eh, nuclear...
2: Eh, porque en España se pueden construir nuevas nucleares, lo que pasa es que otra cosa es que no interesa a las empresas, pero se pueden construir. Eh, tú dices, no, es que aquí hay capacidad, ¿yo construí una nuclear para meter ahí o esto solo afecta a las renovables?
3: Me alegra que me hagas esta pregunta porque... Eh, no, es para cualquier tipo de instalación, pero lo, lo que digo que me alegra que la hayas sacado es porque además es para almacenamiento también. Anda. Y para ampliación de instalaciones ya existentes. O sea, que yo ahora mismo tengo un parque fotovoltaico con una conexión y digo, oye, que ahora en vez de... Em, 40 megas de eólica, quiero meterle otros 2 megas de fotovoltaica y además le voy a poner baterías. Entonces, ¿cómo lo tengo? Dice: Pues mira, con el cable que tienes, o hace esta modificación, añade conductores o lo que sea. Pero dos novedades importantes que mete esta normativa es que, que incluye las baterías y hibridación de, de plantas, que es eso, es mezclar diferentes tecnologías. O sea, Por cierto, hablando salida... también de, de cambios normativos, ahora en el momento que estamos grabando hace un par de días que salió la estrategia de almacenamiento, que también se no me ha tiempo a mirarla en profundidad, pero creo recordar que eran 20 gigavatios eh, de cara al 2030 y eso es mucho, eso es, son muchas pero, baterías. ¿no?
2: Mm. No, me queda duda lo del almacenamiento. O sea, no, no llego a entender, porque yo lo de la producción y enchufar bien. O sea, tengo, tengo molinos, aerogeneradores, y, al lado, y, y utilizando la misma salida pongo placas. Vale, ahí lo entiendo. ¿Y lo, y lo del almacenamiento? como ha dicho que pongo también
3: almacenamiento? O sea,
2: que es que la, de las placas vaya al almacenamiento y luego lo saque o cómo va esto.
3: Pues hay, hay varias cuestiones ahí. Una, que el precio de, de la energía no es igual a todas horas. Ah, y que la sí. fotovoltaica solamente produce cuando hay sol. O, eh, o la eólica cuando hay viento, pero la demanda tiene unos patrones, eh, es como un par de senos, eh, vaya. <risa> un par de ondas senoidales eh, a lo largo del día. ¿no? Entonces, eh, según el precio de la energía, porque ahora mismo, eh, vosotros habéis visto alguna vez, que bueno vas por la carretera, ves eh, parques eólicos parados, pues puede ser porque haya mucho, mucho viento y por cuestiones de seguridad se detengan, pero hay veces que es por, por exceso de producción. Entonces, eh, las renovables son las primeras en parar porque eh, se paran fácil, ¿no? No es tan fácil parar eh, una central térmica y ni muchísimo menos una nuclear. Entonces, eh, se si hay que hacer... Bueno, aparte de lo que diga el mercado diario, que ahí ya se sabe más o menos el día de antes quién va a producir, hay una subasta diaria y al día siguiente ya se sabe más o menos las tecnologías. Y digo más o menos porque luego dentro del día hay mercados intradiarios que hacen correcciones a la previsión que se ha hecho energía y ahí va, va ajustando, ¿no? Pero bueno, a grandes rasgos sí. Pero luego hay ese ajuste o, o que vienen cosas sobrevenidas, pues ahí es donde se para. Pero vamos, a lo que iba es que eh, el almacenamiento va por ahí, sobre todo por la fotovoltaica, para que pueda... Vale. Eh, o sea, que inyectar digamos... En horarios más rentables.
0: Eso que te iba a decir, que al final pones unas baterías entre tu producción y el cable al que vas a soltar y eliges el momento del día en que sueltas toda esa energía, ¿no?
3: Claro, y además no solamente cuestión económica. Eh, si buscáis en Google gráfica de pato, <ríe> gráfica de pato California, os sale eh, una gráfica que tiene, bueno, aproximadamente forma de pato. Hace para que os hagáis una idea, es una curva que tiene un pico a mitad del día hacia abajo. O sea, si una campana eh, cóncava hacia abajo sería la producción solar, ¿no? Eh, a mitad del día produce el máximo y luego decrece hasta por la tarde pues esa misma campana, pero dada la vuelta es la que se produce en la demanda del sistema eléctrico de California, porque allí hay muchísimo autoconsumo, entonces ¿qué pasa? que industrias, comercios, eh, viviendas, lo que sea que tienen placas, no consumen nada durante que hay sol, y entonces decimos, ¿qué hacemos con el resto de producción? ya sea fotovoltaica o la que sea durante las horas centrales del sol, porque la gente se apaña sola pero ¿y cuando llega a las 8 de la tarde, a las 9 y llega a su casa, quiere cocinar, poner la calefacción, etcétera, ¿qué hacemos? Entonces, ¿cómo dimensionas el sistema para que dé mucha más energía por la noche que por la mañana? Claro. Entonces, pues ahí el almacenamiento juega, juega un papel también.
0: Claro, claro, no es sencillo esto, ¿no? Esto, me,
2: me estoy recordando eh, el programa que hicimos con, con Bernuy, con Carlos Bernuy, que creo que Álvaro, tú también lo conoces, sí. hablando de la batería de... hablando del hidrógeno. Eh, y nos hablaba de eso, del de la del Sí, batería de hidrógeno creo que eran. Como almacenado. ¿Eran hidrógeno no? Ya no me acuerdo exactamente, pero sí, ¿no?
3: Sí, sí, sí. sí. Ahora, se está hablando mucho ahora también, porque el hidrógeno el problema que tiene es que pues, una, es una tecnología que está, está todavía madurando, ¿no? Entonces, hasta ahora se ha, se ha obtenido mucho a partir de hidrocarburos. Entonces, eh, sí. mala alternativa es para, puede, para sistemas concretos aislados que tengan que tener una autonomía, pues sí, se pueden tener. Eh, eh, yo conozco algunos sistemas de monitorización eh, autónomos que están por ahí perdidos en mitad de cualquier parte y tienen pilas de hidrógeno eh, o bueno coches que también funcionan hoy día con pilas de hidrógeno pero para hacer masivamente es una alternativa, pues no porque sigue basándose en hidrocarburos entonces ahora se habla mucho también del hidrógeno verde que es este sí. el, el, y que al final,
0: con... se, al final se puede usar como forma de almacenar energía sí porque eh, 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 gastas la energía en producir ese hidrógeno y luego lo, 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 pues lo quemas o lo que sea y, y, re, y recuperas esa energía.
3: Aquí llevamos tiempo de retraso, pero en, no sé si recuerdo que fue a Australia. Están montando a lo bestia el almacenamiento y están ofertando. O sea, ahora cuando te instalas en tu casa, eh, ponerte baterías es un problema eh, porque... Económico, porque para siguen todavía, aunque están bajando de precio, pero siguen todavía bastante caras. Y el pensar que hay gente que está ofertando al mercado con megabaterías, que son suma de baterías pequeñas, pero eh, y les sale rentable, se están almacenando durante el día energía y, bueno, no quiero decir que sea por la noche, en el momento que más económicamente rentable les resulte, lo sueltan. Entonces, eso, eso es fuerte. Oye,
2: una, eh, no sé si hemos, porque ya que hablas de estos temas, que has hablado de, de instalarte batería en casa y tal, Enoch, no sé si quieres algo más, preguntar algo más de esta normativa o le voy a hacer yo Álvaro también una pregunta... Tira, tira, venga. Vale, no, el tema de... Que lo hemos pasado de pasada varias veces, el tema de cuando tú en tu casa te, te instalas unas placas solares, mira, yo voy a poner aquí unas placas solares para pa ser como los, como los de California, ¿no? Eh, autoconsumo. <risa> claro, tú tienes Más tía,
3: morenos ¿Eh? más en moreno y estupendos, ¿no? Ahí, ahí,
2: igual. <risa> eh, pero esa también la puedes enchufar. Eh, hemos dicho que sí, ¿no? Pero ¿cómo se enchufa eso? ¿Se, se, se enchufa la red? ¿Qué ventajas tiene? Eh, ¿Por qué se hace? Eh, no sé, porque al final es lo mismo pero a micro, lo mismo que estábamos hablando, pero a microescala. Ahí no hay problemas Si hay problemas tienes que hacer algún tipo de... Lo digo porque a lo mejor hay mucha gente que el tema que hemos hablado le interesa, pero se le queda grande, pero sí que tiene en su casa dos placas solares.
3: Pues ya te digo, para, para menores de 15 kilovatios están exentas. O, o bueno, o si es invertido la red, eso desde luego si, si te estás fuera. Eh, de la, o sea, si tienes un dispositivo antivertido, que eso es como funcionaban hasta ahora, porque hasta ahora, hasta, bueno, ahora quiero decir, ahora, ahora, el, el Real Decreto que lo regula es de, de abril del 19. Eh, y hasta hace poquito las empresas tampoco habían empezado a hacer la compensación. Ahora mismo, si tú inyectas, ya te digo, la vivienda media va a estar muy lejos de esos 15 kilovatios. Eh, si inyecta, mmm, tiene dos opciones. Puede eh, compensar o puede venderlo como una actividad económica cualquiera. Como venderás tomates, pues resulta que vendes electrones de un lado para otro.
2: O compensar es eh, que cuando gastas suma y cuando
3: mmm, das... Sí, resta, pero, ¿no? pero suma o resta qué. Es un matiz importante. <risa> que puede, porque sí, hay dos opciones. Una es que compense energía o que compense euros. Aquí hemos optado por la segunda. Entonces, si tú mm. inyectas un kilovatio caro, pues claro, los lo que hay durante el día suelen ser más caros. Eh, y luego consumes uno barato, pues. Eh,
0: estás ganando, obviamente.
3: Sí. Eh, cuidado con este balance porque no vendemos al mismo precio que compramos. En el que compramos hay peajes y en el que vendemos no. Entonces, aquí voy a pedir otra, otra campanita. campanita. <ríe> no, pero en serio, eh, quien esté interesado en ponerse algún sistema de autoconsumo en su casa, le pido que preste mucha atención ahora, que se guarde el minuto este, porque hay por ahí eh, mucha desinformación y mucho engaño. Si tú... Eh, te instala alguien una super eh, instalación fotovoltaica en tu vivienda, te dice que vas a tener unos rendimientos impresionantes, puede que no sea verdad. O sea, quizás sí. ¿eh? Eh, hay gente que consume mucho y con grandes instalaciones pues ahorra muchísimo. Pero está viendo por ahí eh, algunos, bueno, voy a decir engaños, son engaños. Eh, te hacen unos estudios que no están basados en tu consumo real que muchas veces es ese de por la noche, o sea, mucha gente, tú estás trabajando y por la noche, pero no vas a aprovechar tus placas. Cuando tienes autoconsumo, eh, cuando realmente te sale rentable es cuando gastas de tu autoconsumo, cuando tu nivel de autoconsumo es el mayor. Eh, por lo que decía, que vendemos más barato que lo de que compramos. Eh, entonces, si no te hacen ese estudio fino, si no se ajustan a tu consumo real, a tu perfil diario de consumo, a tus valores totales de consumo, si te lo hacen en base a tarifas que no son las que tú estás utilizando y si la tarifa que te dan nueva es muy cara, que eso está pasando no voy a decir nombres pero he leído por ahí algunas compañías que, que sus, sus clientes le están queriendo decir adiós no hola <risa> bueno y aquí algunos lo habrá pillado venga, sí. sigue bueno, pues la... lo he dicho cuidado con la tarifa con la que nos ponen para consumo, cuidado con la que nos pagan y cuidado con el estudio que nos hacen, a poder ser que lo haga un profesional independiente, que no dependa solamente de la, de la comercializadora o de quien te, el, quien te lo va a instalar. Eh, mucho ojo, eh, que, que la fotovoltaica últimamente ha bajado muchísimo los precios, que tiene rendimientos estupendos, que luego tiene sistema de gestión de energía que dices, bueno, pues ahora que aunque esté la casa vacía, pues voy a... Si tengo, por ejemplo, a... poner la lavadora o... A... Por ejemplo, si tengo aerotermia, pues en vez de calentar el agua a 50 grados, lo voy a calentar a 60 y así acumulo calor. Para cuando llegues por la noche, esté más caliente que... Y, o mezcle, bueno, que hay, hay estrategias ahí de optimización de energía. Entonces, ¿qué es rentable? si sí. en todos los casos, pues en todos no. Y sobre todo, mmm, hombre, no sé que tú tengas un afán por producir muchísima energía. Eh, desde luego no siempre compensa tener la instalación más grande, eso es la de compensación luego hay otra modalidad que es eh, inyectarlo y tener como una, una explotación mm, industrial más entonces tienes que dar de alta como una actividad económica, tienes que tener un representante en el mercado porque tú no puedes inyectar así sin más y que te vendan ni nada tienes que mm, contratar ese servicio de gestión que te represente en el mercado eléctrico que bueno, hay empresas que te lo hacen todo en un paquete y te cobran un porcentaje o te cobran dos euros al mes o lo que sea. Pero que seamos conscientes de eso y luego hay que hacer tus declaraciones como una empresa de, de impuestos de lo que corresponda. Sí, sí.
2: Que tengas un huerto enorme o tengas cuatro placas en tu techo, si lo haces Entonces, así. es
3: una con esto, con esto no quiero desanimar a la gente a que lo haga, al revés. Lo, lo que quiero decir es que se asesoren bien y que se fijen bien lo que están comprando.
0: A mí me ha gustado mucho la parte esta de autoconsumo, que yo creo que será lo más común que ocurra, ¿vale? Que uno se quiere. Y me gusta mucho el mensaje ese que has dicho de que mucho cuidado porque lo más rentable es que consumas tu propia energía. O sea, sin meterte en rollos de compras y ventas. Cuanto más aproveches lo que tú tienes, lo que tú produces, mejor y más eficiente vas a ser.
3: Eso es un poco de shock mental, porque hasta, hasta ahora nos han dicho, pon la lavadora de noche, ¿no? O pon el horno, si lo tienes que poner, ponlo fuera del horario. Aquí, si tienes fotovoltaicas al revés. Tienes que llevar el grueso de los consumos a las horas que principalmente estés produciendo.
2: Joder, pues... Eh, Súper interesante. Hemos empezado a hablar de cosas muy macros y cable gordo, gordo, gordo. Hemos terminado hablando de poner la lavadora al final... Hemos ido de lo muy gordos al cable fino, pero yo creo que le hemos dado un repaso, ¿no, Enoch? No sé si, Enoch, Álvaro, si, si os queda algo más por decir o, o, o vamos cortando.
3: Sí, me quedé antes, dije, una de las grandes ventajas que le veo, yo este, y, y al final nos hemos ido, una sí. de las grandes ventajas que le veo es que en las denegaciones te tienen que justificar por qué. Te tienen que dar un cálculo con una memoria, lo deja así un poco ambiguo, pero dice una memoria de extensión similar a la de la magnitud del proyecto. Una, una historia así parecida, como diciendo... Hombre, si son 10 kilo, 100 kilovatios, lo puedes despachar en dos hojitas, pero si es un proyecto de, de 100 megas, explícame bien, hazme el cálculo y justifícame por qué no se puede hacer.
0: O sea, que esto es cuando tú vas con tu cable gordo y quieres conectar a al nodo a lo que sea, eso es lo que te refieres, si te lo deniegan o...
3: Sí, y entonces te pueden decir... O sea, bueno, están obligados a decirte «Ese cable gordo no me vale», pero puedes coger otro de más allá. Ah, Entonces, te deben buena. dar alternativas. Incluso, sé que un vecino tuyo lo quiere hacer, poner su cable ya, te puedes enganchar con él. Entonces, están obligados a darte alternativas incluso cuando estas incluyen a terceros. Qué ya, bueno. Pues, ¿Qué que te diga,
2: mira, únete con el de al lado y juntitos mandáis el cable gordo a un poquito más para allá y os conectáis allí.
3: Eso, es, eso, es, sí. Entonces, este. eso está muy bien. Además, hay, hay denegaciones o, bueno, o aceptaciones parciales y te dicen, de todo lo que tú me has pedido, no tengo hueco para todo. Pero sí que, o sea, no te la tiro entera. Si te interesa, te sigues quedando con la parte que sí que puedo asumir. Aquí. Y para la parte que no, mismo proceso. Estoy obligado a justificarte por qué no y a darte las alternativas. Entonces, eso pues da bastante transparencia y da un poco de certidumbre. Eh, porque además puedes aprender de ello. O sea, claro. si, te, si te dicen que no, pues ya sabes por dónde tirar la próxima vez y, y da más garantías de éxito.
2: Qué bueno. Esto está muy bien para los pequeños productores que al final eh, las grandes las grandes lo tienen todo hecho eh, pero los pequeños, estos procesos le facilitarán ¿no? que, a ver, pequeños productores o sea, como autónomo no te vas a montar un huerto solar, pero,
3: <risa> pero No, pero pues, sí así. sí a ver, eh, si tú tienes tener 100 kilovatios no es tanto eh, un, una, una nave grande puede tener varias decenas de kilovatios vale. entonces hasta ahora se denegaba últimamente ya se denegaban entonces, ¿qué pasa? Que ahora con esta alternativa, si funciona bien y habrá que hacer el seguimiento, te coge tú que tienes 10, tú que tienes 50, tú que tienes allá, y entonces a lo mejor los une y sí que hay una alternativa para todos, porque no es rentable tampoco decirle al de 100 kilovatios, oye, cógete y construye, hay que pagar una línea de aquí hasta la subestación, eso no es rentable. Pero si son varios y las alternativas son colectivas, pues sí los hace más viables.
2: Pues creo que es súper, súper interesante. Eh, no, no sé si hacer el momento spam o te quedas con nosotros eh, Álvaro a la recomendación y hacemos el momento spam después bueno, venga, bueno
3: sí. si, si quieres venga dime dónde te podemos encontrar eh, bueno, para encontrarme pues profesionalmente eh, mejor en Linkedin eh, que soy Álvaro Peña Rubia Ramírez eh, y creo que se me encuentra fácil ahí sí. venga, pues,
0: ya, además dejamos pues, el enlace nos
2: vamos, nos vamos con la sección de Geinnova y ya volvemos contigo Álvaro y te despedimos Bueno, vamos con la herramienta, la herramienta de, de hoy, que, ¿a quién tenemos?
0: Pues hoy tenemos a Patricio Sioriano de Cis de Letras, que es desarrollador web y geógrafo y por supuesto es colaborador en Geoinova, nuestro mejor patrocinador.
2: Sin duda el mejor que tenemos. <risa> bueno, Patricio, ¿qué tal?
1: Bien, aquí estamos. ¿Qué tal vosotros? Bien, ¿no?
2: Muy bien, muy bien. ¿Qué, ¿De qué nos vas a hablar hoy?
1: Bueno, pues eh, creo que en alguna de las entradas, ya no me acuerdo en cuál, eh, hicimos referencia o comenté el, bueno, el tema del programa Copérnico, ¿verdad? Ah, sí, sí,
0: de los satélites. Hay un poco de,
1: de, de a juego para incluso para, para más entradas, pues efectivamente, efectivamente da entrada, porque tienen tantísima información que solamente cualquiera de los recursos cartografía, información que tiene podemos echarle un ratito. Hablando de ello, ¿no? Y bueno, y esta, en este caso um, os voy a comentar unas capas de un recurso que, que también se puede hacer mediante cartografía, se descarga y además está muy bien documentado, que es, forma parte de un Atlas que hay del Urban Atlas, que es una iniciativa que tiene la Unión Europea basada en el proyecto Copérnico. O sea, Urban Atlas eh, tiene un reconocimiento de uso del suelo principalmente en zonas urbanas es que tenemos toda, eh, por ejemplo, aquí en, en España, todo el tema del CIOS, toda la información de, de suelos, pero eh, a nivel de urbano, pues bueno, siempre son más costoso un poco identificar eh, los usos que se dan, ¿no? A no ser que entremos ya en un detalle de, de tema urbanístico. Bueno, pues, eh, basado en los datos de Copernicus, eh, dentro de Urban Atlas, pues está una capa que se llama Street Tree. O sea, digo, una capa que, que bueno, se, se puede obtener, se puede consultar de forma separada, y lo que hace es que dentro de unas zonas urbanas que se ha definido este programa, incluye todo lo que son las pixel eh, zonas de, de árboles que cubren aproximadamente o entre 500 metros cuadrados o que tienen un ancho mínimo de 10 metros entre ellos. Es decir, son superfic superficies artificiales ¿eh? dentro de la propia nomenclatura eh, dentro de zonas urbanas y que identifican un poco... Esta, estos árboles ¿no? bueno, por ejemplo a lo, largo, a lo largo de redes de carretera fuera de zona urbana y bueno es muy interesante porque este dato es muy difícil de, de documentar como sabéis a no sé que haya un trabajo de campo de las administraciones locales que siempre lo existen no o sea de esos inventarios de arboleda que hay urbanos, entonces incluso ver, en otra entrada hemos hablado de open street map que el proyecto este co colaborativo y se hacen mapeos de árboles pero Poner, poder tener una, una primera aproximación y, y abierta y usar ese tipo de, de información lo veo interesante. Al labo, sí, yo,
0: yo he hecho algún ar, inventario arbolado de algún municipio y ¿sí? es un, un tema costoso, no, ya a lo no mejor por el dinero, pero sí por el tiempo que hay que dedicarle.
1: Efectivamente, efectivamente. entonces me, me pareció, aunque esto no está individualizado, porque esa escala cuesta muchísimo trabajo, ¿no? No, no, no podríamos individualizar lo que es el árbol, no, para eso está, como te dicen, un poco ese trabajo de campo pero, sin embargo, las masas sí, sí se pueden sacar sí, pero, partir de, claro, de esa
2: para saber dónde tienes parque, dónde tienes avenidas porque supongo que una avenida con muchos árboles también te la,
1: la sí, detecta sí, 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 sí. Eh, las concentraciones con esas medidas que dan la, las tienes las tiene, las tiene localizadas creo que el único problema que tiene es que no es una capa que se genere de forma anual eh, la última que hay es del 2018 pero bueno, tampoco cambian las cosas un poco tan rápido como para que no esté desactualizado, ¿no? Bueno, y que si
2: se si han hecho algo desde 2018, siempre le puedes preguntar al alcalde, oye, ¿habéis hecho algo en 2018, en 2019? ¿Algún
1: parque nuevo? <risa> claro, claro. Eso te digo, entonces, no sé, yo lo utilicé porque también hace, no, no sé si, si lo llegamos a ver, y quizás sería, si no lo hemos visto, sería por una entrada. Había una, una app muy buena para Nueva York eh, sobre la situación de estos de árboles y, y el aporte que hacía del consumo de, de, bueno, el aporte de oxígeno y un poco se utilizaba mucho para que los niños conocieran la, la vegetación urbana y tal y bueno me, me acordé un poco en relación a, a ese tema de esta capa ¿no? de, de las posibilidades un poco que puedan que puedan ofrecer
2: joder, Qué bueno. joder, pues si la tienes por ahí a mano mándanos esta app y la metemos también aquí en las notas del programa si la tienes a mano
1: ah, sí sí está genial porque además ella entra en detalle y entra y yo os lo mando sin problema ¿eh? claro vale pues, muy bien, pues ¿sabes? genial. Pues muchas gracias, pues Patricio. muy
2: interesante. Seguro que NOC le saca partido en algún proyecto que tiene que <risa> algo hacer. Dios,
1: algo le sacaré, sí.
2: Pues muchísimas gracias, Patricio.
1: Venga, a vosotros.
2: Recuerda que esta sección te llega gracias a nuestro patrocinador, gracias a Geoinnova,
0: la Asociación de Profesionales del Territorio y del Medio Ambiente.
2: Y que puedes encontrar en www.geoinnova.org. decir, Iba a decir que Álvaro iba a ser la primera persona con el honor de vernos hacer el gilipollas con esta música y el idiota se ha puesto a mirar el móvil.
3: <risa> Tengo a la familia aquí por ahí. <risa> no con con todo el cariño insulto, del mundo,
2: porque... Álvaro, que te he soltado dos, dos insultos, eh, que, que nos ponemos aquí a hacer el tonto, ¿no? Que de una manera, que alguna vez lo vamos a grabar yo, y lo vamos a subir en
3: redes. Yo hablaba con un amigo que decía que, que yo cuando, cuando sentíamos que era realmente amigo de Zaki es no, cuando le podías insultar tranquilamente. ¡Ja, o sea, yo... <risa>
0: Bueno, venga.
2: Bueno, eh, pues ¿qué tenemos, ¿qué tenemos de
0: comunidad? Pues una cosa que está muy chula es que está entrando bastante gente nueva al, al grupo de Telegram y está muy guay, del grupo de Telegram del podcast Actualidad y Empleo Ambiental, que es muy guay y hay unas discusiones muy interesantes. Y otra también es que hemos tenido nuevas también, consultorías. Tienen consultoría con Clara, una chica que estaba ahí, también La ha estado viendo a ver qué opciones podemos coger o qué puede ir, hacia dónde y me encanta es una pasada hablar con la gente y que te cuente los problemas y cómo ven desde de otro punto de vista es muy interesante
2: esto, y el grupo de Telegram claro. que Álvaro es muy activo o sea que, que hay sí,
3: los... estamos ahí algunos un pelín activo además
0: no voy a ah. negar que he mirado la opción de Telegram de grupo lento, que no sé si la conocéis pero lo que hace es retrasar que no puedas poner mensajes seguidos, sino que tengas que entre mensaje y mensaje, metes los segundos que quieres que te, te bloquee no voy a decir que lo haya estado
3: mirando pero o sea, la, la verdad es que hay algunas conversaciones bastante interesantes. Oh, buenísimas, bueno, muy eh, buenas.
2: Vámonos, vámonos con las recomendaciones, que se nos va el programa. Esto no puede ser, se nos va el programa. Así que, recomendaciones, Álvaro. ¿Tú querías hacer recomendaciones? Sí. Y por eso te hemos mantenido aquí. Recomiéndanos tú los podcasts primero.
3: Científicas. Una se llama Kilo de Ciencia, Kilo con Q, porque el kilo es cuando el bolo ya está digerido. Entonces el, el autor, que es un catedrático de medicina aquí en Albacete, eh, digiere la, las noticias médicas y no la pone al alcance del resto. Se llama Kilo de Ciencias, es un podcast de ciencias.com Tiene más de 500 episodios.
0: ese No le conozco.
3: Sí, es... Que, eh, es eh, yo digo, no, no es de la, del mundo este del podcast, eh, a lo mejor más de élite, pero ya te digo que tiene una trayectoria tremenda. Tiene eh, más de 500 programas. Y, y otro, que ese sí que he bastante escuchado, eh, se llama La Brújula de la Ciencia, que es dentro de la Brújula de, de Onda Cero. Alberto Aparici, que me parece estupendo. Son cortitos, son semanales, pero me parece muy bueno.
0: Muy bueno, sí. muy recomendable. Sí, sí, sí.
2: Bueno, ¿tú qué me recomiendas?
0: Pues yo voy a recomendar un podcast que yo creo que ya lo he recomendado, pero bueno, no pasa nada. Se llama Astronomía y algo más, de Ricardo García, que habla de astronomía, pero también mete física, también mete temas bastante chulos que ha estado un tiempo sin publicar y ahora ha vuelto otra vez y por eso quiero recomendarlo porque está muy interesante. Pues, y tú Juan, ¿qué recomiendas?
2: Pues yo voy a recomendar uno que se llama La Weekly, o sea, con K es un nombre muy raro, que es de Emilio Domenech, que es el podcast sobre Estados Unidos el tío no sé si es politólogo o, o creo que sí, sale ahora bastante en la sexta y, y, y en Neutral tiene un canal de Twitch, el tío es muy muy activo en redes también, y yo lo empecé a seguir con el tema de las elecciones de Estados Unidos y ya me he o sea, yo sigo a alguien que medio me gusta y tiene un podcast y que tengo que escucharlo, no, no hay otra y la verdad es que habla sobre Estados Unidos habla sobre, como él dice, de todos los centros in, eh, informativos de Estados Unidos Washington, Nueva York eh, Silicon Valley, lo que pasa es que estos últimos programas, como no pueden ser de otra manera están todos centrados en, en Biden en Trump y en estas cosas pero bueno, eh, la verdad es que al quien le interesa el mundo de Estados Unidos, él vive allí y, y lo hace en él y lleva una chica argentina también de colaboradora casi todos los programas y la verdad es que al que le interesa la política estos temas a mí me gusta mucho, mucho, mucho como como lo hacen, pocas cortitos, de los que a mí me gustan, está, está muy bien. Pues bueno, genial. Pues bueno, venga, eh, lo primero antes de decirnos despedimos. Álvaro, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Ver,
0: sí. Ha sido una pasada, muchísimas gracias por explicarnos estas cosillas que no son tan sencillas, por lo menos cuando te pones así de primeras.
3: Bueno, pues nada, gracias a vosotros por, por animarme aquí a acercar un poco estos temas tan farragosos aquí a la gente.
2: Venga, y ahora sí que nos vamos, ¿no?
0: Bueno, pues ya sabéis que este podcast pertenece a la red de podcast Podcastida, ¿eh? que es la red de podcast de ciencia, medio ambiente y naturaleza.
2: Muchas gracias por compartir este programa y os esperamos vuestros comentarios en las redes sociales que hoy van a ser hard los comentarios ya. espero que sean duros ahí como el programa <risa> Te esperamos en el siguiente programa de Actualidad y en Pía Ambiental
0: Nos escuchamos Adiós